0: Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida resolve Sozinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já sabem que eu faço sempre estes três parâmetros, que não sei se me ouvem a caminho do trabalho, no regresso do trabalho ou então como eu, que os podcasts à noite e invariavelmente adormeço. Portanto, não há uma crítica ao meu, nem a nenhum, mas eu não sou a melhor, sendo que adoro este projeto, vejo nele assim um lado muito, muito zen. Hoje não é bem zen, que vamos aqui ter como, como tema, mas... É quase assim um, um desafio, tanto para a minha convidada como eu acho que para todas as pessoas que nos vão ouvir, porque vamos juntar dois temas improváveis. Cláudia Ganhão acredita que menos é mais, uh, o minimalismo é tão simples como eliminar o que está a mais, é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a mudar a perspectiva e a transformar a nossa vida sem perder a essência e os valores, e os nossos valores. A Cláudia Ganhão é especialista nesta área, trabalha como consultora nesta área, eu sou defensora da ideia de que os amores também devem ser arrumados, podem procurar no Google ou no blog um texto que me deste à parte, eu gosto muito, que se chama O Armário dos Amores Passados, no qual eu digo que as gavetas do armário dos amores passados arrumam-se e fecham-se. Só podemos amar com um armário arrumado e não vale a pena adiar, alegar preguiça ou indiferença tentando esconder amores debaixo da cama. Sendo tu especialista na utilização do minimalismo como forma de mudança de vida, acreditas que podemos adotar ou, adotar ou adaptar o minimalismo ao amor?
1: Olá Catarina, isto é um desafio. É mesmo. Olá Catarina,
0: olá, olá a todos
1: que nos ouvem.
0: Obrigada Cláudia. Um,
1: e sim, eu acredito que sim. E porquê? Porque para mim uh, o minimalismo é uma coisa muito simples, não é? uma coisa muito, muito simples que é, como tu falaste na, na tua introdução, que é iluminar tudo aquilo que está a mais na nossa vida. E portanto, relativamente ao amor, também acredito que para além do amor incondicional, não é? Que é, digamos, a primeira, a primeira condição, é amar alguém sem esperar algo em troca ou não amar alguém só porque ela nos faz isto, ou deixar de amar porque nos fez aquilo, pronto. Ah, portanto, seguindo um bocadinho essa essa lógica, para mim o amor deve-se focar no que é essencial.
0: Assim, é porque quando eu leio aquilo que tu escreves, ou a forma como descreves o teu trabalho, tu estás a falar muitas vezes de gavetas, de gavetas num uhum. ponto de vista mesmo material da coisa, e eu consigo muito visualizar a questão das relações. Mas... Antes disso, explica-me como é que chegaste ao minimalismo, ou seja, qual foi este teu caminho para chegar a esta hum. forma de estar? Então, o minimalismo está,
1: eu acho que sempre esteve presente na minha vida, embora eu devido à correria louca que andava de um lado para o outro, não é? Aquele modo piloto automático que muitos temos e que, e que às vezes nem sabemos que temos, era algo que eu gostava muito, algo sobre a qual eu lia imenso, ouvia podcasts, via vídeos no YouTube mas nunca tinha aplicado na minha vida, porque, sei lá, acho que
0: por preguiça, por falta de disponibilidade. É porque arrumar, e, e lá está, arrumar seja a questão completamente visual do termo, portanto arrumarmos a casa, uhum. arrumarmos as gavetas, é tão complicado nesse ponto de vista como no ponto de vista no nosso, no nosso interior, interior. não é? Sim. Arrumar Sim. dá trabalho, exige... Uma decisão. Uma
1: decisão, é isso mesmo. E, e eu não consigo também dissociar uma coisa da outra. Arrumar o nosso exterior é arrumar o nosso interior. Uhum. tanto uma coisa leva sempre à outra. Há pessoas que fazem um caminho, primeiro o interior, depois o exterior. Há quem faça o contrário. Uh, e eu optei por fazer o contrário. Mas voltando a, a um pouco como o minimalismo entrou na minha vida, é, sempre fez parte. A realidade é que eu nunca tinha tido a coragem de colocar em prática. Até que a vida acontece, como se costuma dizer, e eu acabei por ter aqui uma oportunidade. Eu, eu deixei de trabalhar, eu trabalhava na indústria farmacêutica, trabalhei 15 anos lá, um, e houve uma oportunidade de deixar de trabalhar, a várias circunstâncias pessoais, profissionais, etc. E quando eu fiquei em casa, eu decidi: ok, então, se a vida me deu esta oportunidade de eu deixar de fazer algo que. Em parte já não me estava a realizar já e não me estava... E que me consumia muito tempo, uh, principalmente com duas crianças pequenas, uh, mesmo muito tempo. Eu sentia, eu vivia totalmente em piloto automático, a ter ido totalmente. Eu não eu não tinha consciência, eu não analisava o que fazia, etc. Portanto, eu agarrei naquela oportunidade que a vida me deu e comecei aos poucos a introduzir, a praticar aquilo que eu já conhecia na teoria de trás para a frente e de frente para trás, comecei a praticar na minha vida. E a primeira coisa que eu fiz foi assim um mega destrago lá em casa. Praticamente, eu vivia naquela casa, e vivo naquela casa uh, na altura, sei lá, 8 anos, 9 anos. E a realidade é que eu tinha a casa cheia de coisas. Eu tinha coisas que eu nem sequer usava, que eu nem sequer sabia que tinha. <risos> Pronto. E então foi isso, acho que o minimalismo começou mesmo na minha vida, quando eu, ou na prática, quando eu fiz esse super destrago lá em casa... Um, e aos poucos eu fui começando a partilhar com, com as pessoas que me seguiam nas redes sociais aquilo que fazia. E percebi que realmente o minimalismo é uma ferramenta super poderosa
0: para nos ajudar a mudar de vida. Mas diz-me tu na altura quando fizesse esse mega destralho, vivias já com as tuas filhas e com e com, alguém, sim, sim, sim. E com o pai das tuas eu, filhas, sim, e com os pais dos, pai dos teus <risos> e tu notaste o impacto disso
1: nas vossas relações familiares? Inicialmente não. Porque destralhar também não é assim tão fácil, não é? Nós não destralhamos e depois fica tudo limpinho e maravilhoso. Durante algum tempo ainda temos que conviver com os, os despojos dos nossos destralhos. E, portanto, numa fase inicial até houve ali algum frisson. Tipos, o que é que lhe deu? Uhum, claro. <risos> o que é que está a acontecer? Mas aos poucos melhorou. E melhorou porquê? Porque eu comecei a ficar mais focada nas outras coisas. E nas outras coisas que eram eles. Claro. Não é? uh, que, que era eu própria... Uh, as relações com, com os miúdos, eu passei a ter tempo e a ir à escola e brincar com eles, que era uma coisa que não acontecia, não é nós vinhamos a correr, eu vinha a correr do trabalho, apanhávamos na escola, na escola chegávamos a casa, era aquela loucura de final do dia e não havia tempo para estarmos. Eu, eu acho que
0: tu concordas, é isso que me estavas a dizer, o minimalismo é algo, vamos pensar no, numa primeira fase no exterior e que depois ele entrará uhum. para as nossas vidas. Questão é que o minimalismo é quase o limpar daquilo que é excessivo certo. e acabará, talvez não de forma como se só, milagre, de forma imediata, mas no curto prazo acontecerá que tu estás focado. É como imaginarmos, eu, isto a nível do amor, imagino muito, um quarto cheio de coisas uhum. em que o casal se deita e se nós olharmos lá para dentro vamos ver mil objetos, só um quarto em que está apenas a cama um ou outro objeto, e o casal. E eu consigo naquele momento olhar e observar o casal. O casal vai. E eu acho que isto acontece nas relações, ou seja, não só certo. no amor do casal, como no amor do, do, com os filhos, até numa amizade. Quer dizer, uhum. a diferença é entre um jantar de amigos ou de um jantar romântico numa sala caótica Certo. ou numa sala que está com o essencial. Co -essencial. É, e há muitas vezes, há
1: muitas, há muitas pessoas que dizem Ah, eu gosto tanto de ir para um hotel entrar ali e não ter Exatamente, nada, sim. aquela sensação da cama branca, sem muitas coisas, sem edredons, sem almofadas não, né? Quantos
0: casais nos, nos relatam que as suas experiências de amor são mais focadas Exato. quando estão no quarto do hotel?
1: Exatamente, por isso é, é muito isso, é muito que tu dizes, quando nós despojamos a nossa casa, neste caso em concreta casa, de coisas que estão a mais, eu para além de passar menos tempo a arrumar, a limpar, à procura de coisas que preciso, eu estou muito mais focada nas pessoas que estão lá dentro, porque tenho menos distrações visuais, menos distrações energéticas, menos distrações a todos os níveis, e portanto sim, uh, o minimalismo é? ajuda-nos também nas relações, e sejam elas quais forem, sejam elas relações com os nossos filhos, Uh, com os nossos companheiros, uh, portanto, depois agora de estar a falar isto contigo, tenho a certeza que o minimalismo só pode beneficiar as relações. E aliás, e o minimalismo, se nós quisermos, quando deixamos aquela parte mais física, mais das coisas, das gavetas, uhum. dos armários, e quando começamos a aplicar em nós, pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida emocional também. E, e de nós enquanto pessoa, portanto, gerir as nossas emoções... Uh, dando atenção àquilo que é essencial e esquecendo o resto gerir os
0: nossos relacionamentos uh, portanto e termos o um espaço mais desocupado para nos observarmos, não é? porque quando nós temos a cabeça cheia e uhum. nós, eu, eu acho que é uma experiência que todas as pessoas deviam fazer que era o um, receber alguém como tu em casa e permitir-me experimentar uma vida com menos objetos eu acho que as pessoas não têm sequer noção de como Sim. isso de facto é transformador e, e e mesmo que não tenha um, um parceiro ou um casal ou outra pessoa em casa, mesmo que seja só uma questão, só eu e eu, a forma como nós podemos olhar para nós, a forma como certo. nós podemos um, dedicar tempo de uma forma em que o cérebro está muito menos ocupado. ocupado sem dúvida. É que, é que nós estamos totalmente focados na, na,
1: em nós, no que sentimos. Quantos nós, há quanto tempo a maior parte de nós não chega à casa, não se senta no sofá, e não pensa, como é que foi o meu dia? Uh, o que é que eu quero para a vida? É Quais tal, são os meus é objetivos? experiência,
0: tanto do quarto do hotel, como quando vamos de férias. Correto. Que muitas vezes a sensação é que de férias é que conseguimos descansar porque não estamos na nossa casa. E... E é, porquê é que nós descansamos mais quando nós estamos na nossa casa? Porque muitas vezes os objetos já lá estão são poucos e nós não temos que os, que
1: os arrumar. Certo, nem que lidar com eles, não é? Nem que... Um, Faz-me muita confusão pessoas que entram em casa e que para chegar a determinado sítio têm que afastar coisas sim,
0: eu sou consumidora <risos> daquelas séries sobre os acumuladores <risos> porque está no, no lado oposto àquilo que eu sou, eu tenho uhum. uma perturbação obsessiva compulsiva e portanto fui encontrando muitas estratégias para me libertar e uma delas passa por ter menos objetos uhum. para procurar e, e olho para aquilo e como é um lado contrário e penso nisso, penso como é que o cérebro consegue sequer processar tanta informação? Impossível, impossível, não é?
1: É mesmo é mesmo complicado e, e realmente isto isso é um extremo, estamos a falar de um extremo, mas muitos nós, no nosso dia-a-dia, -dia, não, não chegando a esse extremo, mas temos as nossas vidas atulhadas de coisas, atulhadas de objetos físicos, atulhadas de emoções antigas, dos, am dos amores que não estão bem arrumados nas gavetas Exatamente. certas, não é? Portanto, tudo isto, o minimalismo ajuda-nos a, a, a passar da parte exterior para a parte interior e ajuda realmente a mudar-nos. Um, eu, eu, eu às vezes eu gostava que as pessoas fizessem essa experiência de que é uh, chegar a casa e sentirem que estão a chegar ao seu porto de abrigo, não é? Uhum. Que estão a chegar ao sítio. Porque... E nós às vezes vivemos totalmente ao contrário. Nós chegamos a casa e já vamos, vamos no carro e já vamos a pensar: tem isto para arrumar, tem isto para limpar, tem isto para tratar.
0: Sim, uma carga de ansiedade, de ansiedade gigantesca. imensa. Exatamente. Mas também porque porque existe esse a pessoa está assoberbada. Eu acho, e, e tu que lês, e que estudas sobre essa área, por exemplo, a questão de dormirmos numa cama, sabes, aquelas camas em que a pessoa levanta e pode arrumar lá tudo dentro. Sim. Eu, eu acho sempre que isso devia ser proibido. Porque eu. Está provado que quando nós dormimos em cima de tanta coisa parada, a energia não flui. Não flui, certo. E portanto, certo. vamos estar a condenar o nosso descanso. E, por exemplo, se for um casal, se calhar vai condenar a, a relação em a a si, relação. não é?
1: a relação que se tem no quarto, sem dúvida, sem dúvida. Isso é educado num tema interessante, que é a maior parte de nós. E nós temos, eu acho que estas camas com coisas lá embaixo foram inventadas, porque nós temos tanta tralha em nossa casa que já não temos mais sítio onde arrumar.
0: Mas já viste que esta questão da tralha e tu, por exemplo, quando chegas a, um, a, um, a casa de uhum. alguém para fazer este, este processo de seleção, deparas-te muitas vezes com questões, ou seja, são feridas, são questões internas, o que é que leva a que as pessoas guardem tantas coisas desnecessárias? São várias.
1: Eu acho que há aqui uma coisa, eu tenho-me tenho a perceber ao longo do tempo que há aqui uma coisa que é muito cultural, nós até há pouco tempo nós vivemos numa ditadura, portanto os nossos pais viveram uma ditadura e muitas coisas que, que eu noto isso até com a minha mãe, a uh, minha mãe diz-me sempre ah, mas eu não vou deitar fora porque isto pode-me fazer falta,
0: igual a minha mãe,
1: pronto. Eu acho que tem muito a ver com, com, com todo o processo de vida deles, porque eles passaram por, por uma fase em que as coisas não existiam, não tinham acesso fácil às coisas, as coisas até eram proibidas, não é? mas fora isso, depois as coisas eram caras são para quem o deitar fora é quase... Hum. Hum, hum, é criminoso é criminoso, certo, exato e, e é isso que nós estávamos a falar, eu tive essa conversa com a minha mãe, mas como é que tu te vais desfazer, sei lá de lençóis, e eu digo, eu só tenho uma cama não preciso de 20 jogos de lençóis, não é? Uh, e para eles o acesso às coisas era tão difícil que hoje, que, que ao, à medida que a vida lhes foi ficando mais fácil, eles foram acumulando, e agora é difícil irmão, uh, deitar fora e, por outro lado, isso passou para nós, não é? Uh, nós, nós quer queramos, quer não, uh, ad ad adaptamos ou herdamos muitos dos hábitos e dos costumes de quem nos criou, dos nossos pais, dos nossos avós. E, portanto, eu acho que há muito esta questão ainda cultural que é preciso ultrapassar. Aquela questão, ainda pode-me fazer falta. Ah, eu não uso há sete anos, mas um dia pode-me fazer falta. Pois é. uh, mas é isso um... também
0: é muito... Hoje em dia fala-se mesmo é? no yoga, no mindfulness, nesta questão uhum. de viver o presente... Uhum. E nós temos essa incapacidade, ou seja, Completamente. De, de nos situarmos só no momento presente, o que é que eu preciso agora, mas sentarmos sempre a prevenir o futuro. Certo. E isso é muito aquilo que nos causa essa ansiedade. ansiedade também.
1: Sim. Portanto, essa é uma questão. A outra questão é que há muitas pessoas que se escondem atrás de compras que escondem as suas frustrações, que escondem o seu sofrimento atrás de ir a um centro comercial, não é? Vão a um centro comercial e, e se nós repararmos, nós próprios fizermos a análise, nós se calhar vamos mais vezes a um shopping quando estamos desmotivados, quando estamos deprimidos, quando estamos numa fase menos positiva na nossa vida. E portanto há também essa parte que é, que é, que é hum, as pessoas não quererem autoanalisarem-se, não quererem passar tempo com elas próprias, Uh, para curar as suas feridas porque dói, não é? Curar. Claro. Estes processos são processos que doem e que, e que fazem
0: sofrer e que magoem, então é mais fácil de esconder. Sim, isso acontece tanto na pessoa como num casal, não é? Imaginemos uhum. que, que a dinâmica de todo um casal até está condenada pela quantidade de tempo que passam a arrumar e a afastar esses objetos. E nós, eu acho que não temos noção da quantidade de tempo que passamos das nossas 24 horas nesses processos a processo. de procura de um objeto que poderia certo. estar, eu, eu, eu há pouco tempo tu partilhaste, eu penso, era, era uma gaveta de entrada uhum. uh, e estavas a arrumar, como se fosse uma aquelas cómodas que todos Sim. temos na entrada com, com aquelas coisas que vamos precisando, fosse o penso para a ferida, as chaves e estava ali um mundo e eu questiono-me se a pessoa no, no instante antes de sair de casa gastou ali uh, 20 minutos à procura de uma coisa e, e entrou num nível de ansiedade brutal porque vai chegar atrasado Exato. e isto é a pessoa não percebe como isso condena não é o minimalismo é óbvio que o minimalismo passou a ser quase uma moda porque se falou muito na questão do minimalismo mas a questão da organização certo. da casa, do essencial uhum. é fundamental para uma
1: qualidade de vida superior completamente e, é? e, e mais, o exemplo que nós damos aos nossos filhos não é? E é isso que diz. nós saímos muitas vezes de manhã, a maior parte de, de nós, os portugueses também são exímios nisso, andamos atrasados, saímos de casa a correr. Condenamos a qualidade da nossa, da nossa... manhã. Exatamente. Porque passamos, como dizes, não sei quanto tempo à procura de uma coisa. Uh, e essa coisa, se tudo tivesse o seu lugar, porque isto é uma das coisas que eu defendo, tudo numa casa tem que ter o seu lugar. Não pode ter dois lugares, tem que ter o um único lugar. Portanto, as casas, uh, nós às vezes dizemos, ah, mas eu não tenho espaço em casa. Então, se calhar, não tens uma casa pequena. Tens, é muita coisa a mais em tua Exatamente. casa. É? Uh, e é essa seleção que as pessoas têm que ser capazes de fazer. Uh, como tu disseste é muito bem, ser capazes de viver o presente o dia de hoje. Eu hoje tenho dois filhos com com 7 com, com e 9 anos, portanto, eu não vou precisar de roupa para quando eles estiverem 15. Não é eu não vou precisar de guardar a roupa que era minha, ou que era
0: do meu irmão, ou... De... Para quando eles tiverem 15, porque aquilo que tu fazes é terapêutico, porque, na verdade, quando nós estamos a falar destas questões do de guardar, por exemplo, todos os brinquedos que os meus filhos tinham quando quando eram bebés, uh -huh. a questão do desapego é um processo de, de terapia, de cura muitíssimo intenso, sim, não é? sim. Que, que também acontece, por exemplo, nos amores. A pessoa acha que, por exemplo, consegue perceber se eu disser, olha, não vais conseguir avançar para uma relação saudável se não fechares as outras. Certo mas conseguimos viver uma vida atulhados de, de, do que usámos no passado e já nem sequer precisamos, não é? verdade. e a partir de quantas vezes
1: entramos numa nova relação e, e que já estamos a condenar à partida porque levamos atrás as tralhas e levamos de uma, mesmo as tralhas físicas. As, as físicas? sim 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 as tralhas físicas de uma relação passada Uh, para quê? É? Se nós estamos agora a iniciar algo, é para começar de novo não tô, eu não estou a dizer que as pessoas tenham que deitar fora porque isto é outro do estigma que eu encontro uh, no meu dia-a-dia -dia, cada vez que partilho coisas, é, então, estás-me a dizer que eu vou deitar tudo fora? Disse, Calma, primeiro não é deitar fora é libertar uh, a tua vida, a tua casa, de coisas que tens a mais e depois é, antes de deitar fora o primeiro objetivo sempre é dar-lhes uma segunda vida, claro. não é? Uh, outra coisa que nós em Portugal temos muito, porque é que não compramos em segunda mão? Porque quando eu penso em comprar um casaco de inverno, a primeira coisa que eu penso é ir a um centro comercial de uma loja, comprar algo
0: novo. Sim, mas isso é muito estigma. Temos muito isso. Temos. Temos uh, essa dificuldade. Sim. Porque falavas e a verdade. Quantas de nós... Eu até estava a pensar aqui num episódio específico. Mas imagina que temos um, recebemos um namorado novo e de repente esse namorado teve que ir buscar qualquer coisa e de repente depara-se com as memórias de uma relação passada. Certo. E a pessoa pergunta-se também, para que é que guardámos aquilo tudo, Não é? Com que objetivo? Ah, porque as minhas memórias. Quer dizer, o, que é que, o que é que de facto as memórias representam na, na história de cada um e de que maneira é que condenam as sim, relações sim. presentes?
1: E mais, as memórias estão em nós na nossa, sei lá nas nossas lembranças, nos nossos eu pensamentos fiz,
0: eu fiz um processo difícil porque aqui um, existia uma casa que foi a casa minha e dos meus pais durante uma vida portanto depois o meu pai faleceu a minha mãe nunca conseguiu voltar a, a essa casa tentámos ainda alugá-la mas a casa existia e eu tinha portanto aquilo era a casa das minhas memórias portanto uhum. eu, eu tinha vivido ali uma vida inteira e só que no entanto não vender essa casa era o que me impedia de concretizar novos objetivos e foi difícil não vou, não vou negar, foi preciso romper mas a libertação que isso permitiu no final não é? no final Sim. mesmo a nível de viver novas relações uhum. uh, não estou só a falar das românticas mas também perante a vida novas uhum. oportunidades, novos empregos Sim. novos amigos novas. Uhum.
1: e isso também não quer dizer que a fase anterior não tenha sido uma das mais importantes da tua vida Claro. Não é, não é. ou seja, é uh, preciso não perceber nada. que o
0: libertar Sim. daquele objeto e isto, que volto a dizer que sempre que estás a falar eu consigo ver isso nas relações <risos> que é, o facto de eu avançar não quer dizer que eu esteja a dizer que o que aconteceu antes não. foi péssimo esteja Sim, ou esteja a matar
1: as memórias certo, ou, ou, ou que não tenha tido a importância de vida não é uh, mas a, a realidade é que a vida acontece e as coisas se nós arrumarmos tudo na nossa vida fase a fase Uh, a próxima fase vai ser melhor porque nós já estamos um bocadinho acima não é? já demos aquele passo já fizemos algo para que as coisas resultem e neste caso, no caso das relações é evidente se eu termino uma relação com alguém e se eu consigo fechar essa relação da melhor forma libertando-me das tralhas físicas dessa relação libertando-me de das mágoas de, das incertezas é. de tudo aquilo que não resultou eu já estou a dar um passo em frente claro, para tu que Tu concordas,
0: próxima... sabe, eu vou dizer. Eu, desde sempre, nem sequer havia caminimalismo, minimalismo na minha vida, nem, na, nem como conceito. Eu sempre acredito é um, que os objetos transportam uma energia. Uhum. E então eu tive um negócio que correu muito mal, tinha 20 e tal anos, e aquilo sobrou imensa coisa. Imagina, aquilo faliu, era um escritório e havia quatro mesas, duas secretárias, e eu impedi a minha mãe de usar aquilo fosse onde fosse. Disse-me, não, é para vender, porque aquilo transportava uma energia, certo. e aquilo para outra pessoa, acredito que não, porque não conhecia a história, e para mim transportava sempre aquelas memórias. Energia negativa, nesse energia caso. Energia negativa, e é como alguém, eu acho que vais perceber, se eu disse, é, quer dizer, é mesmo que a pessoa ia dormir, né? o resto da vida na mesma cama, Sim. com o namorado, aquele que acabou e o novo namorado, e vem o próximo namorado, certo. se às vezes é preciso libertarmos, outra pessoa poderá usar aquela cama. Sim. aqueles lençóis. Agora
1: para nós é que já não faz sentido. Para nós, sim, para nós é que vai estar sempre associado a alguma coisa que não correu tão bem. Claro. Não é? São
0: as no... e, e quando há pouco dizias que eu gostava de ser. Quando chegas à casa de alguém e falavas de -te, tudo tem um lugar. O teu objetivo é optimizar sim. a vida na uhum. casa. É isso. Sim, que tu fazes.
1: Aquilo que eu tento sempre, eu não gosto, ao contrário de de, de outras correntes que existem. Uh, aquilo que eu faço, eu não me substituo totalmente à pessoa, ou seja, eu não chego à casa de alguém e não arrumo a casa ou destralho a casa sozinha. A primeira coisa que eu faço, eu faço com essa pessoa e à medida que nós vamos fazendo, e por exemplo arranjo sempre o exemplo da tal gaveta que estavas a dizer ou de um closet ou uh, do quarto dos brinquedos ou de uma cozinha ou de uma dispensa e durante esse processo em que nós, em que eu vou estando com a pessoa, eu vou-lhes explicando primeiro Uh, tentando chamar a atenção o porquê de ter ali determinadas coisas que já não fazem sentido e agir em cima outras pessoas que dizem, eu nem sabia que tinha isso Ou então que vergonha, eu ainda uhum. tenho isto <risos> há, há muito isso e, portanto, o que eu tento é passar, mais do que propriamente arrumar e ser eu a criar o lugar é passar à pessoa as mais valias de, te, de tudo ter um lugar as uhum. mais valias as ferramentas, as ferramentas e os benefícios que a pessoa tira daí
0: mas certo. primeiro, tipo terapia, pões a porcaria toda para claro, fora claro, então, claro as, as entranhas, as moldes vem tudo, tudo, tudo cá sim, para fora sim, 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 e observamos sim. os objetos por um lado e o lugar físico onde vamos, onde arrumar, vamos para arrumar para o outro, outro.
1: E, e tentamos sempre ver o antes e o depois e perceber qual é a sensação não é de entrar, e a comparar novamente com o hotel, entrar num quarto cheio de coisas, e ter vontade de fechar a porta ou então entrar num quarto tranquilo, que dá vontade de ficar ali a relaxar etc, portanto eu, o, que eu, o que eu faço, ou aquilo que eu quero passar às pessoas, é que não vale a pena também contratar alguém para ir lá arrumar e acabou. Porque por se exemplo, eu... já agora
0: falando dos casais, um processo destes, ou é feito no, por uma pessoa que vive sozinha, ou se existe um casal, os dois têm que estar de acordo com esta transformação. Sim, embora aquilo que eu
1: tenho observado mais é que realmente na casa, e quando há um casal uma mulher, geralmente é a mulher que toma a iniciativa e é a mulher que está mais por dentro... Dessas, dessas áreas, da arrumação, da organização, infelizmente ainda acontece vir muito. O marido
0: e condenar o minimalismo.
1: Exatamente, exatamente. E, e por isso é muito importante que a pessoa, quando inicia algo do género, perceba que isso pode acontecer. E que, porque isso é outra das dificuldades que as pessoas têm. Mas eu até posso fazer isto, mas depois o meu marido vai achar horrível. Então eu digo sempre, ok, então vamos começar pelas suas coisas
0: esqueça claro, as coisas temos a, nossa a nossa liberdade dentro e, da casa exatamente
1: claro. vamos começar pelas suas coisas depois de avançar pelas suas coisas vamos arranjar um exemplo para o seu marido ver para ver como é que ele se sente e porque eu acredito muito que nós não podemos obrigar ninguém a fazer nada e acredito muito que não há melhor forma de influenciar alguém do que o exemplo sem dúvida não é isto até com os nossos filhos nós sabemos isso claro. não faças o, fa o que eu digo faça o que eu faço claro. não é? nós achamos que estamos a fazer de uma maneira e eles estão a observar não. tudo o que nós fazemos exatamente e portanto nada melhor do que o exemplo uh, embora claro que, que como estavas a dizer é muito mais fácil quando alguém vive sozinho
0: ou quando é um desejo partilhado pelo casal. É um desejo casal.
1: partilhado pelo casal, sim,
0: sim, sim, sim. Quando não é, temos aqui um fator acrescido. Claro, eu e o Pedro, quando nos conhecemos, eu já era muito tendencialmente minimalista, até, volto a dizer, muito para, para autocontrolo. Portanto, como uhum. é uma coisa que me traz muito mais paz, eu <risos> revejo-me nela e, e o Pedro não. O Pedro era o, o total acumulador, gostava muito das coisas, das, das velharias, do guardar, de fazer... E, e nós, quando passamos agora para esta experiência limite, que foi vivermos apenas com, com a mala da roupa, não é? Portanto, estamos a viver uh, na minha mãe. O Pedro experimentou essa liberdade. E que tal foi? E hoje é o primeiro a dizer que temos que, quando nós dizemos sempre que quando formos à tal garagem onde guardamos a nossa vida, se calhar sai 10%. Certo. E já não lhe custa, já não lhe faz confusão pela experimentação, não é? Porque Exatamente. Não como exemplo. Ele não, teve que sentir exemplo. essa liberdade. Claro. E eu acho que é giro que é exatamente o que dizias, que é, eu volto ao exemplo, mas a paz que nós sentimos durante as férias, é, é, isso que nós só encontramos longe de casa, tem é um bocadinho estranho, não é? Porque é, a casa é devia arte. ser o lugar onde nós nos sentimos melhor. Sim, melhor que tudo, não é? Porque mas
1: é o sítio onde nós passamos mais tempo quer dizer, com exceção do trabalho obviamente. mas é um dos sítios onde passamos mais tempo é o sítio que é nosso mas às vezes até o
0: casal, que até os filhos estão na avó mas que procura o quarto hotel até não muito longe do, do sítio onde certo. vivem porque chegam lá e de facto não há tudo a... é como se sentíssemos os objetos todos a caírem é, em cima exato. de nós
1: Sim, e, e a energia está parada está estagnada não, uh, não há fluidez não há, não é? não há harmonia
0: que não. é uma coisa que no quarto do hotel, como não há objetos, aquilo está organizado exatamente para nos para fazer isso. sentir sentir bem, e depois tu ensinas à pessoa retornando ao processo, tu ensinas à pessoa as ferramentas uhum. para que depois ela quase que faça os trabalhos de casa, casa sobre certo. a tua observação exatamente, exatamente, sim, é muito isso é, eu, eu dou o primeiro exemplo,
1: ajudo, vou passando ferramentas, vou acompanhando o processo também uh, através de e-mail facebook, uh, facebook não, uh, whatsapp etc. partilham vamos, as imagens vamos contigo. partilhando, eu vou dando umas dicas etc, e eu quero é que a pessoa fique autónoma ou seja, não quer dizer que eu não volte, outra vez que a pessoa diga ah, Cláudia, não, mas eu preciso mesmo que a Cláudia venha cá porque depois há determinadas técnicas uh, que se aplicam na prática que, e que numa primeira ação não dá tempo. Uh, mas é muito engraçado também que muitas dessas pessoas começam comigo a fazer esta parte prática, não é? De, de estralhar, arrumar, etc. Mas que ao longo do processo percebem que há muita coisa a trabalhar nelas que não só a parte física. E, claro. e eu tenho também a certificação internacional de coach transformacional e, portanto, acabo por dar a maior parte das pessoas. Isso é o que
0: eu dizer. quer dizer, não tenho dúvida nenhuma que no momento em que entras na casa de, de uma pessoa, de um casal, o facto de, estar, de estares a entrar nos seus objetos, estás a fazer um trabalho de, de terapia, de coaching certo, de coaching, muito, de
1: transformação. Muito transformador, certo, certo, não se será. remete aos objetos. Não, não, não. Um, é muito isso, por isso é que eu quero que a pessoa ganhe as ferramentas por si por isso é que eu, mais do que ir lá organizar e fazer tudo sozinha, porque se eu fizer tudo sozinha, daqui a 4 ou 5 meses vai estar tudo na mesma, porque a pessoa
0: não interiorizou é que eu consigo imaginar sessões de terapia de casal fortíssimas só pela forma como, por exemplo, o roupeiro é dividido, certo. está arrumado não é? o facto de alguém sentir que que pode ocupar mais o facto de um não arrumar certo. e o outro arrumar os compromissos a
1: casa é o nosso
0: reflexo é o nosso, é o nosso reflexo,
1: não há qualquer dúvida nós, e, e, e o contrário também acontece e nós acabamos por ser também o reflexo da nossa casa e das nossas, não é? do nosso dia a dia mas aí na, no, no casal é evidente chegar um roupeiro e ver que a mulher geralmente ocupa três portas e depois está uma porta pequenina para o homem e o homem também se sente injustiçado porque também tem direito ao seu espaço mesmo que não seja ocupado porque é outra coisa que nós também temos muito. porque é que nós temos um roupeiro, quatro portas e temos que o encher até, até ao último <risos> centímetro? É. Não é? É. Ah, aquela coisa, ah, mas eu tenho este espaço todo, então vou encher. É como ter ah, uma, não é? uma dispensa enorme, então agora
0: vou comprar mantimentos, até mais não, porque tenho este espaço todo. É que os espaços vazios são importantes. São importantes. É que isso é exatamente a mesma dificuldade que deixares alguém sem telemóvel uhum. e dizes agora espera aí uma hora, só tu e os teus dedinhos e a tua cabecinha. E a tua cabeça, sim. E o teu silêncio. objetos Eu acho que os lugares vazios são muito uma imagem disso, que é, olha, se formos para o casal, não é? o que é que o casal faz de facto de chegar ao quarto e só tiver a cama? Sim. E de repente tiverem que. Eu tenho, eu tenho várias ideias acerca disso <risos> para não, brincar tu? contigo. Não, exatamente, mas é para que a a tem, mas às vezes a questão que se torna neles é esse vazio, que é agora que já não temos tudo isto à nossa, à nossa volta, volta a, criar, a criar essa entropia, essa paragem de energia, nós vamos ter que nos confrontar. Exato, vamos ter que conversar, vamos ter que, que recuperar a nossa
1: intimidade porque, entretanto, escondemos atrás do livro, atrás da televisão, atrás do telemóvel,
0: Às não é? vezes atrás de imensas fotografias, eu não sei se tens essa percepção, questão do quarto, de repente estar inundado de fotografias, algumas delas que não, não contribuem a nada para, para uma energia Sim. fluida, é certo. mas eu, eu acredito muito que esta questão do minimalismo é, é uma forma de estar na vida. Mesmo, e eu gostava de deixar isso porque eu acredito que imensas pessoas que ouvem o podcast não se, não se revejam naquela ideia do minimalismo como vazio, uhum. o minimalismo não tem que ser um vazio, não. porque o minimalismo para mim pode não ser o um minimalismo para o Pedro, certo. para ti, para outra pessoa qualquer, o meu número de objetos essenciais uhum. não é o um número de objetos essenciais para outra pessoa. Verdade, certo. verdade,
1: sim verdade. ou seja, o
0: minimalismo não somos todos de repente aqueles japoneses que vivem com 10 objetos exatamente,
1: sim, sem dúvida uh, eu costumo dizer que existem 7 bilhões de minimalismos pelo mundo fora <risos> porque como tu disseste muito bem nós somos todos diferentes e portanto o que é essencial para mim, não é essencial para ti não é essencial para o meu marido, não é essencial para o teu marido não é? o minimalismo inclui uma coleção de vinis Inclui, claro, se isso para mim for essencial. Agora, no, que se calhar o que não inclui é uma coleção de vinis, uma de livros, uma de bibelôs, outra de chapéus, outra de... Não é? é impossível, porque aí não há foco. Não há foco, claro. e não há, eu não amo todas essas coisas da mesma forma, portanto, eu tenho que saber lidar com as minhas escolhas. Eu escolhi que vou ser uma amante de vinis e, portanto, eu vou fazer coleção de vinis, eu vou ter 200, 300, vou. Mas não vou ter 200 ou 300 objetos de todos, de, de tudo, não Sim, é? De todas as eu categorias. que com
0: toda a razão que é, está bem que há aqui um episódio sobre poliamor, e eu acredito que exista poliamor por várias coleções, ainda assim não haverá de certeza nem dinheiro, nem capacidade para usufruirmos de todas elas.
1: Exatamente,
0: porque... é, é isso, eu não posso dizer de repente eu amo isto, eu amo aquilo, eu amo aquilo, eu amo aquilo tipo, do que é que usufruis?
1: Exatamente, não tens tempo, Não tens. nós, nós passamos o tempo a queixar-nos que temos falta de tempo. Não tenho tempo para isso? Ah, não, não tenho tempo, ah, não consigo. E causa
0: frustração, sem dúvida.
1: E porquê? Porque nós estamos totalmente desfocados. Porque assim, se eu hoje pensar no meu dia, no dia tem 24 horas e tem 24 horas, para mim o que é que é essencial? Uhum. Ok, é essencial dormir, é essencial brincar com os meus filhos, é essencial uh, ler, é essencial trabalhar, óbvio, mas eu tenho que saber viver com as minhas escolhas. Eu não Sim. posso crer. ai não, eu quero brincar com eles, quero Sabes fazer que comida com que eles. a enfrentar o
0: mesmo problema que é. Estas coisas exigem uma palavra que as pessoas fogem porque é muito, muito chata. Que é a responsabilidade, Certo. não é? Porque nós, quando fazemos escolhas, <risos> quer dizer que passamos a ser responsáveis pelo Sim. processo. Certo. E isso. isso é difícil. É difícil.
1: E, e é isso mesmo que tu dizes. As pessoas não estão preparadas para assumir a responsabilidade da sua vida porque a realidade é que em última instância, claro que há coisas que acontecem, há coisas que fogem ao nosso controle e vão haver sempre há a questão de saúde, há a questão, sei lá, tantas mil vezes e uma coisa é normal
0: que depois de um, de um momento traumático, de uma perda muito forte, ah. seja a nível de saúde, ou um divórcio, ou, ou alguém que nos é muito próximo é normal termos uma atitude acumuladora, como se isso nos, de alguma forma, nos compensasse, não? Nos, Sim. Só que isso não vai, não vai isso é algo que se a pessoa puder ter uma ajuda, eu acho que o facto de teres dito, ter o coaching aqui agregado a este, esta parte mais material é fundamental, porque às vezes é preciso nós percebermos porque é que fazemos isto de determinada maneira.
1: Exatamente, perceber as causas, não é perceber porque é que eu nunca assumo uma responsabilidade da minha vida, porque é que é mais fácil fazer o papel do coitadinho, porque é que é mais fácil eu, eu esconder-me atrás de um cartão de crédito e estourar o cartão de crédito todos os meses e comprar roupas e coisas que eu não preciso é? é difícil, é aquilo que dizíamos desde o início, é, é, é difícil passar por isto, é difícil analisar. E é sempre mais fácil de pôr as culpas no outro. Ah, pois, aconteceu-me isto.
0: Então... Eu acho que deve ser uma atividade que pode ser muito interessante fazer em conjunto, seja com os filhos. Porque eu acho que é importante, e isto de certeza que tens em conta quando chegas à casa de alguém, é que nós não nos podemos substituir à pessoa que é a dona, não gosto, a dona pessoa que é proprietária daqueles objetos, só que usufrui deles. Então eu sou completamente contra chegar aos brinquedos dos meus filhos e fazer-lhes ali uma razia sem que eles estejam presentes. Certo. Porque isso até pode ser hum, quase assustador para o miúdo que acha que tem... Hum, lá está. Eu se calhar acho que aquele brinquedo é horrível porque está com falta de peças e para a minha filha é que ele pode ser o seu brinquedo um favorito. brinquedo favorito, claro. Entretanto, eu não posso chegar e substituir-me. Lá está, como as mulheres por muito que sejam, as. Ainda sejam as líderes de algumas questões, como são as da arrumação, não vão chegar ao armário do marido e decidir o que é que ele vai ou não vai claro. vestir, ou o que é que ele vai ou não vai guardar. Sem Isso é verdade. importante. É muito importante. Não é é... A pessoa não vai Sim. usufruir do mínimo. Sim. Sim. vai ser quase
1: um, um abuso um abuso, vai ser uma imposição, vai ser uma, uma, algo que não é fluido, que não é sentido, não é? Porque é aquilo que dizíamos há bocadinho: eu é que tenho que escolher o meu essencial, não é alguém que me vai impor o que é essencial na minha vida. Uh, eu é que tenho que escolher e portanto, daí eu no meu processo e quando ajudo as pessoas, eu não escolho eu posso fazer perguntas mas quer isto prefere isto ou isto, não é? vai ter que optar não, pode, não há espaço para tudo não uhum. vai ter que optar uh, mas não me substitua nunca as pessoas já tiveste
0: clientes casais? Em conjunto a fazer Por acaso, o processo. Não, adorava, não, adorava, adorava. Acho que é um desafio. Sim. Atenção, Sim. Quer for, podem procurar a, a Cláudia no Instagram e, e Cláudia Ganhão. E, e se forem casais, depois, se tiveres algum cliente casal, dizes-me. Digo. Porque eu acho que deve de ser certo. um processo. Deve ser
1: muito interessante. Eu e a podemos
0: ser um deles, mas eu não sei quanto tempo ainda demora. Porque eu, eu vou tenho. querer a Cláudia ajudar-me a arrumar aquela garagem. Está combinado, está, está combinado. combinado. Porque de facto é. é, é, é por um lado é transformador, por outro lado é assustador, que é pensar que eu vivo há seis meses sem uma quantidade, posso dizer que é uma grande quantidade de objetos que cabem em nove metros quadrados, mas que passam a ser cúbicos, não é? Porque está Sim, em altura. Em altura. Uh, e eu vou ser honesta, excepto os sapatos e os casacos de inverno que nos fizeram mesmo muita falta, uhum. porque tivemos que comprar uh, substituto, claro. porque não conseguimos chegar às coisas que estão lá atrás na garagem eu nem sequer me recordo do que é que, que está lá dentro. Sim.
1: E isso leva a uma coisa muito interessante, que é o, um, o, diagrama, o, o teorema de Pareto. Pareto foi um economista italiano que existiu há uns anos atrás, que uh, t, uh, criou uma teoria, ao caso desse diagrama não é a teoria, a teoria de Pareto, que nos diz que nós só usamos, e aplicando aqui a questão do minimalismo, nós só usamos 20% das coisas que temos os outros 80% são coisas que estão, que são supérfluas. Ou, por exemplo, ele ele disse uma coisa muito interessante, que foi a maior parte, ouvindo, 80% das descobertas científicas são feitas por 20% dos cientistas. Claro. Ou seja, é sempre ali o 80-20. E, e nas nossas coisas é igual. Na nossa roupa isso acontece muito. Nós não usamos, é impossível usar tudo o que temos. Uh, e é a mesma coisa que tu estás a sentir neste momento. Tu vives com uma percentagem muito reduzida das tuas coisas. Sim, sim e não sentes falta da maior parte com exceção dessas coisas que Sim, falaste não, que são eu sei que
0: organizei umas caixas com memórias, porque nós restringimos uhum. a cada um tinha direito a duas caixas uhum. para guardar uh, memórias aquelas caixinhas que eu sei que um dia se os meus filhos, uh, ou os meus netos ou os meus bisnetos, ou alguém alguém que por acaso entrasse lá em casa e dissesse, olha é tão giro eu abria e ia ter quase assim uma viagem no tempo, Sim. mas eu obriguei me a essa seleção porque eu era as memórias achava sempre que aquele bilhete de autocarro era uma memória, tudo era memórias e o deitar fora me estaria quase a anular, a anular as memórias, sim. obviamente também a idade deu-me isso, percebi que não sim. mas há coisas que gosto, quase como assim, uma cápsula do tempo e, porque isso acho que tem é uma beleza não? É? não vale claro, muito.
1: sim, exato, isso tem beleza e principalmente, conta a tua história e mais, tu tens a certeza que vais voltar de lá
0: não exatamente é, não é? vou voltar lá Vás
1: voltar lá e vais usufruir aquilo vai te dar prazer
0: abrir a caixa mexer, mexer,
1: mexer contar aos teus filhos não é partilhar com os teus filhos uh, como é que foi a tua infância que olha isto foi o dia que a mãe claro, claro. lançou o
0: primeiro livro mas acho que isso é fundamental que as memórias são importantes Se as pudermos revisitar Sim. se for alguma coisa Sim. que eu, agora se for aquelas coisas que estão amontoadas e que eu nem sequer chego a elas uhum que nem não. sequer
1: sabes que existem, vai chegar a uma altura que não vais saber que existem não, é? não não tem mais valia, não tem valor acrescentado, e é muito isso é muito esse exercício que o minimalismo nos obriga a fazer, que é olhar para o que temos e decidir tomar decisões, e decidir, ok, eu vou fazer isto eu não vou fazer isto, e assumir a responsabilidade
0: da Sim, nossa vida essa parte é difícil, é difícil. É, Cláudia, olha, eu agradeço-te imenso adorei juntar os temas porque acredito profundamente que Todas as relações, sejam marido e mulher, mulher e mulher, marido e marido, filhos e pais, não. todos eles ganhariam com essa questão do, hum. de procurar o essencial. Certo. Não é? Porque Sim. é isso que é... Nós não temos tempo infinito, não temos não. recursos infinitos. Certo. E se certo. assumirmos isso, vai-nos dar hum. tanta paz. É, mesmo.
1: E, e eu, eu costumo dizer isso muitas vezes, o nosso tempo aqui na Terra é finito. É uma parte nós esquece. E portanto, faz muito mais sentido eu passar o tempo com as pessoas que amo, a fazer as coisas que me fazem feliz, do que arrumar tralho ou com uma casa cheia de coisas, não,
0: não é nada, não é? é no na final, prática, isso na não prática, nos dá, não nos dá sim, saúde nenhuma. nenhuma. nada. Portanto, que todos tenhamos aquela sensação boa do quarto de hotel Exatamente. quando nos vamos deitar com, sim, com, com, com a pessoa de quem gostamos, isso. ou mesmo quando nos vamos ler uma história aos nossos filhos à noite. Isso. Cláudia, obrigada. Obrigada. Daqui que espero que o nosso reencontro prático seja daqui a pouco tempo. Será tu, um sinal. Sim,
1: sinal que a tua obra avance E passou. que
0: vocês saibam, sigam a Cláudia. Cláudia uh, não, já, uh, não será transmitido de certeza, em fevereiro. Cláudia, eu tive um fevereiro em que todos os dias er éramos uhum. convidados a destralhar um, um número de, portanto, dia um, um objeto, dia dois. Certo. Faz a impressão, mas é óbvio que há objetos que é muito fácil chegar aos 28. Uh, portanto, há outros, uh, mais outros mais difíceis. mais difíceis. Mas eu acho muito giro criar esses pequenos movimentos porque... Acho que é nessa experimentação que a pessoa vai percebendo como certo. é bom como é bom,
1: e mais, e, e perceber realmente, há pessoas que dizem, no final do, do desafio, irem, o objetivo é destralhar de 406 objetos, e as pessoas dizem, 406, eu não tenho 406 coisas em casa.
0: Tem, tem, desen, tem. Desen. e reutilizar, muito importante, o minimalismo é sustentável, ao contrário é. do que as pessoas Isso. às vezes acham, sim, não sim, é ir sim. para o lixo, hum. dar, eh, revender, reutilizar, passar ao próximo. Certo. Um, e dar energia aos objetos porque as também merecem também temos que começar a ver os objetos como eu não sei, não sei se és daquelas que depois dá amor à casa e vê se o objeto dá miminho não, não eu nunca. pensar que eles pegaram nas minhas coisas e, e, e dar dizer, oh, miminho e dizer, vamos porque... dar adeus não, mas eu acredito que os objetos merecem e as pessoas Sim. merecem viver os objetos Sem e as relações, portanto também. Uh, namorem <risos> muito, amem-se muito a vocês também e Cláudia, muito, muito obrigada foi obrigada. muito bom Tá. Obrigada até eu, Catarina, até a próxima Beijinhos. E vocês, ideias coisas que queiram que, que se converse, podem mandar para o mail catarinabeato.com e até ao a próxima Vida Resolve Sozinha